0: On va commencer à um, Philippe Migaud. Uh, vous connaissez Philippe Migaud, la dernière fois Philippe bah, est passé au dialogue en 2013. 2013 ou 2014, je crois. 2013 et 2014, ça date un peu. Ah, pas né. <rire> Merci. Alors donc, uh, Philippe Migaud, auditeur de l'Institut des études de la défense nationale et du Centre des Hautes Études de l'armement, uh, chercheur, journaliste, écrivain, spécialiste des problématiques de défense et uh, uh, des questions uh, militaires et industrielles. On peut d'histoire quand on parle, depuis la visite Pierre Legrand, ça date à l'Académie Française des Sciences, la France est associée au développement scientifique de la Russie, et tant mieux, c est, c est, le rapprochement a commencé en 1717. Quand on parle de projets scientifiques franco-russe, tout premier domaine qui vient à l'esprit, c'est plutôt le domaine de l'espace. On sait très bien qu'un Charles de Gaulle a visité l'Union soviétique, en 1966, effectivement, l'Union soviétique était déjà une puissance, une puissance spatiale importante, tandis que la France ne l'était pas à l'époque. Mais quand on parle donc des, de l'aéronautique, c'est le domaine un petit peu moins connu, peut-être surtout qu'est-ce qui se passe euh, entre la France et la Russie euh, dans ce domaine-là. Mais euh, pas pour autant qu'il est important, euh, vous connaissez tous le CIFIC, j'imagine, euh, c'est euh, le, le groupe de travail spécialisé au sein de la commission mixte présidée par le ministre de l'économie. Je ne sais pas Philippe si tu vas en parler un petit, un petit peu ou pas, mais c'est pour dire que ce conseil existe, il travaille, il est supervisé par les deux ministres de l'économie français et un russe. Euh, donc c'est pour dire que ce dialogue scientifique remonte au voyage du général de Gaulle, qu'on a une certaine histoire scientifique et aujourd'hui je passe la parole à Philippe qui connaît beaucoup plus le domaine, qui nous parle de, de la défense, de l'aéronautique. Russie, peut-être, quand même à la coopération franco-russe aussi, parce que les gens... Euh, euh, -ce que C'est peut-être ma première question, à l'évolution euh, de, de, de cet aspect.
1: Le problème de Irina c'est qu'elle a posé la question qui fâche, pour commencer, puisqu'en matière de coopération euh, franco-russe, sur les questions qui nous intéressent euh, ce soir d'aéronautique et de défense, bah, malheureusement, euh, c'est pas tout à fait au point mort, mais la dernière fois que je suis passé au dialogue franco-russe, on en était encore en train de, de mettre en route le contrat Mistral, et le contrat Mistral était sur les bons rails. Donc vous voyez, on a changé de monde, monde entre-temps, malheureusement. Léna m'a demandé de, de vous présenter un peu un, un point sur l'industrie de défense et d'aéronautique russe. <coughs> Donc la BIT des Russes, la base industrielle et technologique de défense russe, dans lesquels, bien entendu, on retrouve également l'aéronautique civile, puisque c'est une activité duale par essence. Alors d'abord, quelques points de, de rappel. D'où vient-on euh, On vient de quelque chose, initialement, d'exceptionnel, puisque à l'époque de, de l'Union soviétique, euh, je rappelle quand Mikhail Gorbatchev est arrivé au pouvoir, en fait, tous les chiffres que je vous donne là étaient classifiés. Les seules personnes qui étaient au courant étaient le patron du Politbureau était euh, le ministre de l'économie, il était le patron du KGB. Les autres ministres, et Gorbatchev, avant d'être euh, président de l'Union soviétique, enfin d'ailleurs, il n'était pas président de l'Union soviétique, il était euh, premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Euh, auparavant, il était ministre de, de, de l'agriculture et il n'avait aucun accès à ces chiffres. Ces chiffres étaient confidentiels défense. Et donc, il a demandé un audit. Cet audit a été réalisé, il a publié les chiffres dans ses mémoires. Et, euh, et voilà ce que ça nous donne. 40% du budget de l'État pour les dépenses militaires en 1985, de quoi faire rêver n'importe quel militaire français. Euh, la production de la base industrielle et technologie de défense soviétique, ça représentait 20% du PNB de l'Union soviétique. 80% du budget de la recherche et développement était consacré à la défense. Donc là aussi, quelque chose d'assez extraordinaire. Et euh, le complexe militaro-industriel soviétique, à l'époque, c'était 20 millions de salariés, dont 14 millions en Russie. Donc quelque chose de considérable. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. Euh, la BIT des Russes, aujourd'hui, c'est 2,5 à 3 millions de salariés. 2,5 à 3 millions de salariés, petite comparaison, en France, on est à 350, 400 000 emplois directs et indirects. Et ce qui est intéressant de relever, c'est, mais j'y reviendrai dans la dernière partie de cette conférence, c'est que euh, quand euh, j'ai fait cette conférence euh, sur le Mistral, euh, enfin sur la BITD il y a de ça dix ans, un peu moins de 10 ans, on en était à un peu plus de 2 millions de travailleurs dans le secteur de la défense en hausse. Et on disait qu'il y avait un problème de productivité parce qu'il y avait beaucoup trop de salariés dans l'industrie défense par rapport au chiffre d'affaires et tout le monde annonçait une baisse drastique des effectifs. Or, qu'est-ce qu'on constate ben, On est passé de 2 millions à 2,5 millions, 3 millions. Donc, non seulement les effectifs ne baissent pas, mais l'industrie de défense russe embauche. Alors, elle embauche, pourquoi Elle embauche parce que certes, il y a un héritage soviétique considérable, mais cet héritage, il a volé en éclat en 1991. Euh, la plupart euh, des entreprises euh, du complexe militaro industriel une étude de, de Jacques Fontanel, euh, réalisée euh, pour l'université de Grenoble en 2005, euh, disait que la Russie avait hérité 80% du potentiel de défense de l'URSS, mais qu'elle n'était capable de réaliser que 17% de sa production d'armement. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que une bonne partie de l'ancien complexe militaro-industriel se trouvait en Ukraine, se trouvait en Biélorussie, se trouvait dans les États baltes, se trouvait en Ouzbékistan, et que donc il y avait toute une partie euh, des bureaux d'études, des centres d'essai, des centres de production eh bien qui n'étaient tout simplement plus en Russie. Et puis en 2005, euh, 15 ans donc après la chute de l'Union soviétique, eh bien, euh, tout simplement si on en était à 17% de la production, c'est parce que 28% seulement des matériels en service euh, dans le complexe militaro industriel russe avaient moins de 10 ans. On considère que pour être productif, une entreprise de défense doit avoir 70% de son matériel qui a moins de 10 ans. Comme vous voyez, on en était loin. Euh, on était dans une industrie qui était frappée d'obsolescence et qui est toujours partiellement frappée d'obsolescence. Ça, il faut le savoir, quand on va parler tout à l'heure des échecs de l'industrie de défense russe, il y a un effort considérable de modernisation qui a été fait dans les grands groupes. Donc les grands groupes qu'on va évoquer, OAK, OSK... Mais euh, au niveau des sous-traitants, des équipementiers, cet effort reste à faire. Et très fréquemment, on a des retards dans la production, tout simplement ben parce que les équipementiers n'ont pas livré les pièces à temps. Et ça peut entraîner des retards de production de 2-3 ans, quelquefois. Et curieusement, enfin, comme souvent, c'est le patron du grand, de la grande boîte qui se train, qui est pas le petit équipementier. Alors, on est dans une industrie qui essaye, depuis 1991, de se diversifier vers le civil. Je rappelle qu'en fait, cette diversification vers la civile, elle n'est pas restante, puisque à l'époque de l'Union soviétique, l'industrie de défense produisait 94% des télévisions, 100% des magnétoscopes et 55% des aspirateurs. Donc, il faisait à l'époque déjà le bonheur de la ménagère soviétique. Euh, cette diversification vers le civil, c'était un échec à l'époque de l'Union soviétique, à cause de la mauvaise qualité des matériels. Et c'est toujours aujourd'hui un échec relatif. Je vais y revenir sur la relativité de cet échec et un échec. Logique, quand vous prenez un, un chantier naval qui est spécialiste de la construction de sous-marins nucléaires, l'ensemble d'engin, et qu'on lui demande d'un seul coup de réaliser des chimiquiers pour un groupe norvégien, c'est pas le même métier. Forcément, le chantier naval, est boit la tasse. Relativement logique. Alors, après ce petit bilan et cet, euh, ce point sur l'héritage, où en sommes-nous aujourd'hui Depuis 21 ans, on est dans une industrie qui est en, en reconstruction, euh, vous avez là une photo de la cale sèche du euh, chantier naval Zvezda à Bolshoi-Kamen, à proximité de Vladivostok qui est euh, quelque chose qui va permettre de dimultiplier les des capacités de, de l'industrie de construction navale russe dans les, dans les années qui viennent. Donc ça me semblait une bonne, une bonne illustration. Alors, une industrie en reconstruction, comment D'abord, par le biais des « Les », c'est-à-dire les grandes corporations étatiques, et en gros, de quoi s'agit-il Eh bien, il s'agissait à l'époque, dans les années 90, début des années 2000, de créer des champions nationaux métier par métier. Ça s'inscrivait dans une logique ancienne, euh, puisque déjà en Occident, cette logique s'était engagée dans les années 80 et s'était encore renforcée dans les années 90, puisqu'à l'époque, on assistait à la naissance de géants de la défense et de l'aéronautique, (EADS). BAS System, et puis on avait la fameuse fusion entre Boeing et McDonnell Douglas aux États-Unis. Et donc, en fait, la Russie avait ce projet de grand champion industriel métier par métier depuis le début des années 90. Mais elle n'a pu vraiment mettre en place cette réforme qu'à partir du début des années 2000. Les objectifs, c'est quoi C'est concentrer, rationaliser, moderniser, et pour certaines entreprises, je reviendrai, c'était privatiser éventuellement. Ça ne s'est pas fait. L'objectif, c'était aussi de rétablir la verticale du pouvoir, c'est-à-dire le contrôle du Kremlin sur son industrie de défense, qui avait un tout petit peu tendance à faire n'importe quoi dans les années 90. Hein, les années 90 en Russie, ça a durablement marqué les esprits, parce que on avait quand même une anarchie à tous les niveaux. Hein. Les gouverneurs de région faisaient ce qu'ils voulaient, chacun faisait à peu près ce qu'ils voulait. Et donc, cette notion de verticale du pouvoir, qu'on prête souvent à Vladimir Poutine, ben, cette phrase de verticale du pouvoir, c'est de Yevgeny Primakov, euh, et, non pas de, et non pas de Vladimir Poutine. Donc il s'agissait de reprendre le contrôle de l'industrie de défense, c'est-à-dire le contrôle de la MANEXPORT, qui pour un État qui était à l'époque en grande difficulté financière était crucial. Et donc ces grandes corporations devaient permettre de réaliser ces objectifs. Alors la première de ces grandes corporations, je ne sais pas s'ils ont toujours leur bureau, aux Oboron Export, un peu plus bas sur les Champs-Élysées, euh, même immeuble que Gazprom, si je ne m'abuse. Euh, création 2000 de Rosorboran Export, qui est la fusion de Prom Export et Rosvoroginie. C'est la première grande Gosporatia. Alors, cette mission est confiée à un proche de Vladimir Poutine, Sergei Chemezov, qui est comme Vladimir Poutine un ancien du FSB, lui aussi basé en Allemagne, à Dresde, Ils étaient voisins de palier et euh, ce sont de, de vieux amis qui ont partagé un bon paquet de bières à l'époque où ils étaient en Allemagne et qui ont donc des rapports de, de proximité et d'amitié. Donc, ce Sergei Chemezov, il a été d'abord le patron de Promexport, Promexport qui gérait les surplus de l'armée rouge. Ensuite, il est devenu le patron de Export en l'an 2000, et puis de quelque chose qui est incontournable aujourd'hui en Russie quand on parle d'industrie de défense et d'aéronautique, c'est Technology. Alors, voilà. Qu'est-ce que Rosoboronexport C'est la fusion de deux entités, pardon, Rosboroginier qui gérait à peu près 80% des exportations de défense russes, et Promexport, qui gérait les surplus de l'armée rouge. <rire> Sergei Chemeza, vous le voyez ici, à la droite de Vladimir euh, Poutine, euh, et donc euh, aujourd'hui, il est euh, toujours aux manettes, c'est vraiment l'homme de confiance de Vladimir Poutine euh, en ce qui concerne le complexe militaro-industriel et l'aéronautique. Rosoboronexport Export est créé en 2000, et puis le mouvement s'accélère à partir de 2002. À partir de 2002, en fait, on décide de euh, concentrer tous les moyens, toutes les technologies ayant un rapport de près ou de loin avec l'industrie de défense. Donc on va concentrer les acteurs de l'automobile, les acteurs des matériaux composites, des matériaux rares, comme par exemple des SMPO à Visma pour le titane, les acteurs de l'armement, du spatial, de l'aéronautique, de l'électronique. Tchemezov va vouloir dans un premier temps tout, con tout concentrer via Rosoboronexport, il va échouer, mais il va prendre sa revanche en 2007 via Technologies, dont il devient le patron au moment de sa création en 2007, qui va jouer ce rôle. Alors Rostek aujourd'hui est incontournable. C'est Rostek qui met la courroie de transmission du Kremlin vers l'industrie euh, de défense et c'est elle qui gère réellement toute la base industrielle et technologique de défense russe. Elle gère l'ensemble des secteurs stratégiques, donc armement, aéronautique, civil et militaire, spatiale, elle gère les motoristes, tout ce qui est industrie des métaux, métaux rares, composites, tout ce qui est optique, électronique, informatique, communication et automobile. Aujourd'hui, c'est quand même une holding qui gère 600 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, pas négligeable. Bon, il y a une disproportion, comme souvent aussi, entre le nombre de salariés et le chiffre d'affaires. Mais voilà, c'est le partenaire, on parlait de coopération tout à l'heure, c'est le partenaire incontournable si on veut travailler euh, avec l'industrie de défense ou l'industrie d'aéronautique russe, il faut frapper à la porte de Rostec. <coughs> Alors, Rostec, c'est aussi une entreprise qui est considérée comme étant celle qui va permettre de moderniser l'économie russe. Je vous rappelle qu'on considère fréquemment que euh, l'industrie de défense est une industrie qui irrigue par ses capacités d'innovation euh, l'industrie, euh, l'industrie civile. Et euh, c'est quelque chose qu'on considère en France, c'est quelque chose qu'on considère dans l'ensemble de l'Occident, et c'est qu quelque chose qu'on considère aussi en, en Russie. Donc vous avez ici une une, une de argumenté facté qui date déjà d'un petit peu de temps, où on pose la question, voilà, la défense peut-elle être la locomotive de l'économie En tout cas, c'est ce que Rostec espère être. Alors maintenant, Rostec, et, euh, et les compagnies qu'ils pilotent, qu'en est-il? Donc, qui sont ces champions nationaux? Et j'ai intitulé ça les champions nationaux entre top et flop. Et la photo est aussi euh, assez, comment dirais-je, assez euh, parlante, puisque vous avez un, un vieil appareil, un MiG-31, qui est encore, en, encore un très bel appareil, mais qui est déjà assez ancien. Et puis en dessous, vous avez un missile euh, hypersonique. Euh, le Kinjal, euh, et nous reviendrons sur l'hypersonique, c'est vraiment une rupture technologique euh, à laquelle on ne s'attendait pas aussitôt euh, de, la part, euh, de la part des Russes. Euh, et c'est quelque chose sur lequel il faudra revenir parce que les Russes, on le sait, ont l'habitude de surprendre, et ils nous ont surpris une fois encore. Alors les tops, pour commencer. Bah, les tops, c'est euh, notamment tout ce qui concerne la défense antiaérienne énergie élargie, la défense anti, euh, anti balistique. Donc vous voyez ici des S-400, des, euh, des systèmes S-400 défilés, enfin, ce sont les lanceurs du système S-400, parce que le système S-400, ce n'est pas un nom de missile, c'est un ensemble de missiles avec différents types de radars, des postes de commandement, et tout ça fait un système S-400 qui est divisé en, en plein d'éléments portant des noms différents. Mais donc ce S-400, en fait, tout le monde en a entendu parler aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose qui illustre bien le, la réalisation, euh, les réalisations, les succès de, de, de l'industrie soviétique. L'industrie soviétique, de l'industrie russe, pardon. On va me dire que c'est un lapsus révélateur. Euh, donc les tops. Premièrement, euh, vous avez les missiliers. Euh, les missiliers, les Russes ont toujours eu une réputation d'excellence en la matière. Euh, ça ne se dément pas. Euh, les deux grandes entreprises russes spécialistes du secteur, Almazentei et KTRV sont les deux seules entreprises qui sont répertoriées dans le top 100 de Defense News, qui est la bible euh, de la presse de défense occidentale. Et donc, ce sont euh, deux entreprises qui sont extrêmement performantes à l'export. Pourquoi Parce qu'elles vendent des matériels qui euh, peuvent véritablement mettre en échec euh, une attaque aérienne. Et l'attaque aérienne, on sait bien que c'est le mode préférentiel des Occidentaux. Euh, ces euh, entreprises, Almazanteil et KTRV, sont nées euh, d'une obsession. Euh, obsession qui existait déjà à l'époque de l'Union soviétique. <coughs> L'Union soviétique était extrêmement impressionnée par la puissance aérienne euh, occidentale. Et cette, euh, cette impression s'est renforcée euh, au moment de tempête du désert, 1991, et au moment du Kosovo, 1999, où en fait l'Occident a remporté euh, la victoire essentiellement via sa capacité de frappe, euh, Aérienne. Et euh, pour les soviétiques, puis pour les Russes, ça a été un véritable traumatisme et ils se sont dit qu'il était hors de question de se trouver un jour en situation de vulnérabilité euh, par rapport euh, à ces aviations occidentales. Alors, Almazentei, c'est le leader mondial actuellement, leader mondial sur les marchés euh, du solaire et de la défense antimissile balistique, avec des matériels dont en fait tout le monde ou presque a entendu parler ce qui est rare pour un matériel militaire. Tout le monde a entendu parler de S-300, tout le monde a entendu parler de S-400, euh, tous les fanas euh, d'armement se demandent un tout petit peu quand le S-500 va enfin devenir opérationnel, bon, il semblerait que ce soit en bonne voie. Tout le monde a entendu parler des pans de cire, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, et puis d'autres matériels un peu plus euh, confidentiels, mais, euh, mais qui sont extrêmement performants, comme des missiles à courte portée de et puis le système à moyenne portée BUC, euh, qui est également quelque chose de très, de très performant. Côté KTRV, c'est-à-dire Corporation des Missiles Tactiques, euh, on a réussi le coup du siècle, si j'ose dire. Je vous ai mis entre guillemets le nom de, de Boris Avnosov parce qu'il euh, avait fait une déclaration en 2016 disant Avec un peu de chance, euh, la Russie s'équipera en missiles hypersoniques à l'horizon 2030-2040. Je me rappelle à l'époque qu'on avait des conversations avec des industriels français. On dit Oh là là, il est optimiste, Obnosov. Bah, non, il n'est pas optimiste, Obnosov. Il s'était totalement gouré, mais dans le mauvais sens. Puisque aujourd'hui, la Russie, c'est le leader mondial sur le segment de l'hypersonique. On a un missile, le missile Kinjal, euh, qui a une vitesse de Mach-10, Mach-12, portée 2 à 3 000 km selon l'avion euh, qui, euh, qui le largue, et c'est donc quelque chose qui véritablement est de nature à changer les rapports de force sur un terrain. Imaginez que vous soyez euh, en Crimée avec un Tupolev 22 M3, euh, que vous décollez avec un Kinjal, vous avez euh, juste à décoller, vous vous mettez légèrement au sud de la péninsule de Crimée, et puis, euh, eh bien c'est pas compliqué, je, je vois une tête euh, que je n'avais pas vue depuis longtemps, ça fait plaisir. Euh, et puis, ben, vous larguez le missile. 3000 km à Mach 12. Euh, autant vous dire que vous arrivez très 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 vite sur la flotte que vous visez. Là, on n'est plus dans 7 On n'est plus dans du supersonique, on est dans l'hypersonique. C'est-à-dire que vous y visez, vous tirez en stand off c'est-à-dire à distance de sécurité par rapport à la défense de l'adversaire, et avec une telle vitesse du missile, qu'il est quasiment impossible d'échapper. Donc là, vraiment, la Russie a réussi un coup de maître, puisqu'elle a battu tout le monde. Elle a battu les Occidentaux, elle a battu les Français, elle a battu les Britanniques, elle a battu les Américains dans la course à l'hypersonique. Elle a aussi tout un ensemble de missiles, moins connus, mais tout aussi performants. Euh, alors, alors Le calibre, tout le monde connaît, bien sûr, à cause des frappes en Syrie mais des missiles anti antinavires comme l'Onyx, le Bastion-P, le Bal, euh, qui euh, sont également de nature à défendre des zones côtières et à interdire toute pénétration d'une flotte étrangère à des dizaines de kilomètres du littoral défendu. Sinon, le pourcentage de pertes que vous aurez à consentir sera beaucoup trop élevé. Et c'est quelque chose euh, qu'on retrouve euh, régulièrement, une expression que vous retrouvez régulièrement, euh, y compris dans les médias euh, mainstream, enfin les médias grand public, euh, le, concept de, le concept de bulle A2-AD, Anti-Access Area denial, C'est-à-dire qu'en en fait, vous avez un faisceau de missiles complémentaires, vous avez des missiles antiaériens qui vous empêchent D'avancer vers la zone défendue à moins de 400 km, si on en juge d'après les dernières performances des missiles 40N6, 400 km, 250 km à coup sûr, vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur, sinon vous avez un, une probabilité de destruction de votre appareil extrêmement élevée. Donc une cloche antiaérienne qui protège une cloche anti-navire, les deux étant basées à terre. Et donc, vous, si vous installez comme en Syrie ces euh, instruments, eh bien, vous pouvez tout simplement interdire toute pénétration occidentale à moins de 250-300 km des côtes syriennes, euh, sans qu'il y ait un véritable, un véritable danger. Donc, on est vraiment dans des technologies qui changent le rapport de force, euh, qui peuvent changer le rapport de force euh, régional sur euh, des théâtres, euh, des théâtres d'opération, et puis au-dessus de ces bulles A2AD complémentairement. Eh bien, vous avez une aviation de combat qui est en plein renouveau, qui tourne au-dessus, et puis qui elle, a une capacité d'élongation euh, qui peut lui permettre de sortir de la protection de cette buladée pour aller frapper à distance. Donc on est vraiment confronté à des, à des, à des dispositifs, euh, comment dirais-je, extrêmement performants, extrêmement redoutables. Quelques photos, euh, ça, ça a surpris tout le monde. Euh, ces frappes menées depuis la mer Caspienne sur la, sur la Syrie par des petites euh, corvettes basées, euh, basées euh, à Odagestan. Quelque chose qui illustre bien aussi la l'obsession russe pour la défense antiaérienne ben Là, vous avez une photo euh, d'un pan -de donc avec 12 tubes, euh, tubes lance-missiles, plus deux canons anti-aériens. On a vraiment une puissance de feu phénoménale. bon puis, vous avez le, le radar au milieu. Et puis le, les différents éléments du système S-400, des euh, radars euh, complémentaires et euh, les lanceurs euh, à droite. Donc, voilà, des matériels qui se vendent euh, à l'export très très bien, on y reviendra, euh, et qui sont vraiment de nature à, à changer les rapports de force euh, dans le monde, dans les endroits où ils sont déployés. Alors maintenant je continue sur euh, ces grandes corporations, 2002, naissance d'Almazanteil et puis naissance aussi de Boronprobe. <rire> Prom est une corporation qui réunit deux grands acteurs. Un acteur qui s'appelle ODK, qui est en fait une réunion de tous les motoristes aéronautiques russes, et puis un acteur qui s'appelle uh, Russian Helicopter, uh, qui est le regroupement bien, de tous les acteurs des voilures tournantes des hélicoptères russes. Et c c'est plutôt sur le Russian Helicopter qu'on va se concentrer parce que là, ça a vraiment été une success story, interrompue pour le moment, mais une success story telle que je me rappelle d'avoir interviewé le patron d'Eurocopter qui était un tout, petit peu, un tout petit peu inquiet quand même. <coughs> Alors, l'hélicoptère de Russie aujourd'hui, c'est quoi C'est 46 000 salariés. Un chiffre d'affaires en 2018 d'1,5 milliard d'euros. Et c'est une entreprise qui était vraiment l'entreprise pilote de la Goscorporatia. Corporatia. Pardon. Ça va tenir. Euh, de ce projet de, de grande corporation d'État. Et après euh, cette concentration des moyens, cette rationalisation, eh bien, il y a eu une tentative d'introduction à la Bourse de Londres en 2011, tentative qui a échoué tout simplement parce que les documents comptables, les documents euh, administratifs qui étaient communiqués par Hélicoptère de Russie n'étaient pas considérés comme conformes par euh, les cabinets d'évaluation euh, occidentaux. Et de la bouche même, euh, du patron de ça a été ouf. Heureusement qu'ils n'ont pas réussi leur introduction en bourse, parce que vu la qualité de leur matériel et vu, euh, comment dirais-je, le, le développement qu'ils sont en train de connaître, si en plus ils avaient pu emprunter sur les marchés internationaux, avoir des actionnaires de référence occidentaux, on était cuit. On était cuit. On était en difficulté. Euh, donc, on a un acteur qui, vous allez le voir, euh, a eu une montée en puissance extrêmement rapide. On part d'un groupe qui, en 2004, produit 85 machines par an. En 2013, on a un groupe qui produit 303 machines par an. Donc on a une montée en puissance extrêmement rapide, jusqu'en gros à la crise ukrainienne, puisqu'en fait, l'aéronautique russe, l'année 2014, se heurte à une succession de difficultés sur lesquelles on va revenir. Les sanctions, bien entendu, la rupture avec l'industrie de défense ukrainienne et puis d'autres éléments qui vont s'ajouter par la suite, je reviendrai dans une seconde. L Hélicoptère de Russie, c'était aussi un, un symbole de la coopération réussie, de la coopération internationale Russie, puisqu'ils ont eu une coopération extrêmement euh, fructueuse avec euh, Turbomeca, donc la filière turbine euh, de, de Safran, qui a motorisé un certain nombre, nombre d'hélicoptères. Euh, vous avez eu aussi une collaboration avec SageMDS et avec Thales pour des commandes de vol électrique et pour des systèmes optroniques. Donc on a vu vraiment euh, quelque chose, on avait des, des marchés euh, très intéressants pour nous, et puis malheureusement le Mistral a un peu emporté tout ça avec lui. On a aussi euh, une joint venture qui s'appelle Eliver, qui s'est créée avec l'ISD italien d'Agusta Westland, euh, pour la production locale d'un hélicoptère, la W139, une collaboration aussi avec euh, avec la Chine donc vraiment hélicoptère de Russie était l'entreprise qui avait ben, vraiment l'expérience du travail avec les occidentaux et d'une manière plus générale à l'international. C'est aussi une entreprise qui, du point de vue des machines, euh, offre une gamme absolument invraisemblable. Alors je vais, re, je, je vais vous montrer des photos, ce sera plus parlant. Bon là vous voyez un Mi-26 en train de tracter un, un avion de, de transport euh, c'est un ça, je crois, je sais plus. C'est quoi ça je sous... François Brévaux est, est un, le roi de l'aéronautique, donc je, je parle sous son contrôle. Euh, c'est un Tu-134 C'est un Tu-134, Voilà. les avions civils, c'est pas trop mon truc. Euh, bon, bah, quand vous trouverez un hélicoptère occidental capable de faire la même chose, vous me ferez signe. Il n'y en a pas. Voilà. En matière d'hélicoptère de combat, vous avez aussi des machines absolument extraordinaires. Et vous avez signé un Kamov 52, vous avez d'autres machines bien connues, Mi-28, Mi-35, qui est la version export du Mi-24. Et puis les Russes sont aussi en train de se lancer sur de nouveaux segments. Euh, là, vous avez un Kamov 60, ici vous avez un ANZAT, et en fait, il faut le savoir, c'est de l'hélicoptère léger, et précédemment, la Russie était absente du segment hélicoptère léger. Elle s'est investie sur le segment hélicoptère léger, notamment avec l'aide, il y a aussi le Kamov 226 dont on pourrait parler, notamment avec l'aide des Français, et euh, aujourd'hui, eh il y a un vrai savoir-faire russe sur ce segment des hélicoptères légers qui n'existait pas apparemment. Et puis, une très belle machine aussi, le Mi-38, euh, qui n'a pas encore trouvé son marché à l'export, mais qui pourrait le trouver dans les années, dans les années qui viennent, et, et qui est vraiment de la vie de tous. Une, un engin assez exceptionnel. Alors, maintenant, on est en, où on en est en ce qui concerne l'hélicoptère de Russie. Malheureusement, c'est une entreprise qui a un petit peu bu la tasse, donc on pourrait l'arranger parmi les flops, mais en fait, c'est pas un flop pour l'hélicoptère de Russie, c'est un flop pour toute l'aéronautique mondiale. Euh, en 2011, l'hélicoptère de Russie, c'était 23% du marché euh, marché militaire des hélicoptères. Aujourd'hui, on en est à 10,13%. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont décidé de ne plus acheter de matériel à la Russie. Donc Forcément, les ventes se sont, les ventes se sont rétractées. Et puis, vous avez eu aussi... Euh, sur le segment civil d'hélicoptères de Russie, plusieurs choses. Euh, la baisse des cours du pétrole. Qui dit baisse des cours du pétrole dit beaucoup moins de besoins pour l'industrie euh, pétrolière offshore, qui était grande consommatrice d'hélicoptères euh, lourds euh, et moyens. Vous avez aussi une régression du marché de l'hélicoptère depuis 2014-2015, géné régression euh, générale, également pour cette question de l'industrie offshore, donc, qui impacte aussi euh, l Hélicoptère de Russie. Et puis bah, le dernier j'ai envie de dire, le dernier pour la route, hein, l'impact du Covid-19 qui a encore euh, réduit euh, l'activité euh, aéronautique. Alors, je disais que c'était un flop relatif. Un Airbus hélicoptère, c'est 300 livraisons en 2020, c'était 497 en 2013. Donc, euh, j'ai envie de dire que hélicoptère de Russie a un petit peu bu la tasse, mais il n'est pas le seul. Tout le monde a bu la tasse, en fait, dans cette histoire. Et la bonne nouvelle, c'est que euh, le marché de l'hélicoptère est a priori parti pour redémarrer 2022-2023. Souci, les principaux besoins sont sur l'hélicoptère léger, euh, alors que les Russes ont une expertise reconnue sur euh, l'hélicoptère lourd et moyen. Maintenant, on a bien vu qu'ils s'étaient aussi investis sur les segments de l'hélicoptère léger, donc peut-être qu'ils vont pouvoir en profiter pour développer euh, cette activité et euh, proposer euh, leurs nouveaux produits. <coughs> Maintenant, ce qui concerne les... Les avions. Vous avez une entreprise qui s'appelle OAKA, qui euh, était vraiment euh, qui avait tous les atouts pour réussir, hein, et qui, d'une certaine manière, les a toujours. Pourquoi bah, D'abord parce que 40% du territoire russe n'est accessible que par avion. Vous ne pouvez pas vous rendre dans 40% du territoire russe par la route ni par le rail, ce pas possible, c'est pas accessible. Ensuite, il y a une expertise euh, du transport euh, civil, euh, soviétique. Euh, en 1989, euh, l'Union soviétique détenait 20% du marché mondial des avions de ligne. Donc, euh, il savait euh, faire des avions, des bons avions, euh, et pas simplement des tout qui se crachaient. Il, il y avait des beaux produits. Et puis, euh, c'était quelque chose qui assurait encore 2,2 milliards de dollars de recettes euh, à l'État russe, euh, enfin, à l'État soviétique, pardon, en 1900, 1989. Par ailleurs, vous avez une excellente, une excellence, pardon, reconnu par tout le monde, y compris par les ingénieurs français qui, qui ont travaillé, qui y travaillent encore quelquefois, des euh, bureaux d'études russes, des centres d'essais russes, des russes. Je pense notamment à tout ce qu'on retrouve à Joukovsky ou, ou Ramenskoye, c'est la même chose. Donc le Tsagi, l'Institut Gromov, toutes ces choses-là. Euh, ce sont des, des ingénieurs remarquables qui savent vraiment mener des essais, vraiment mener de la recherche et, et qui vraiment sont, sont de très haut niveau. Alors maintenant, on, on, quand on regarde OACA, 98 000 salariés, chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros. On a, comme toujours en Russie, une disproportion entre le nombre de salariés et le chiffre d'affaires. Si on regarde Boeing, c'est 140 000 salariés, mais c'est 78 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis si on regarde la Aviation, c'est 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc pas très 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 éloigné d'OAK mais euh, 11 000 salariés seulement. On reviendra après sur cette disproportion entre le nombre de salariés et euh, le chiffre d'affaires, j'en expliquerai euh, les raisons. Alors, l'OACA est divisé en trois divisions. Avions commerciaux, avions de combat, avions spéciaux. Alors, curieusement, dans avions spéciaux, je ne sais pas si ça a changé récemment, mais il y avait encore les bombardiers euh, stratégiques dans les avions spéciaux, bon, c'est un peu spécial, mais euh, Tupolev était avec Berief dans les avions spéciaux, donc on avait euh, les bombardiers stratégiques et les hydravions, c'est pas tout à fait le même truc, et les canadaires, les, les de 200, c'est-à-dire les, les canadaires entre guillemets, russes. Donc on a une rationalisation qui est en, engagée depuis des années, et on a des très beaux produits également, puisque... Euh, on en parler après avec François Brévaux. Euh, on a des… ah d'ailleurs je suis resté sur le T-50 maintenant, il s'appelle le, le Sukhoi 57. Euh, on a un leader, clairement, au sein d'OAKA, c'est Sukhoi, avec des programmes qui avancent et qui avancent très bien, euh, le Sukhoi 57, le Sukhoi 35, qui est un, un avion de supériorité aérienne de génération 4++, je vous expliquerai après le jargon en fait, ça ne veut pas dire grand-chose si on y réfléchit bien. Un très bon bombardier tactique, le Suroy 34, et puis un drone de combat, le S-70 Rotnik On a un avionneur qui est davantage en difficulté, qui est pourtant un avionneur mythique, hein, c'est MIG. Euh, et curieusement pourtant, entre Suroy et MIG, c'est le patron de MIG qui vient de prendre les commandes d'Oaka, alors que c'était Suroy la boîte qui marchait le mieux. Bon. Euh, un, peu, un peu étrange, mais c'est comme ça. Et puis vous avez également d'excellents spécialistes euh, sur des appareils stratégiques, ou sur des appareils de niche, Yakovlev pour les avions d'entraînement et Beriev pour les avions euh, d'incendie. Quelques photos, donc avion de combat de 5 génération furtif sur Hoy 57, dit Félon. Là, une photo, il n'y a que trois armées dans le monde, trois armées de l'air dans le monde qui peuvent publier un cliché comme ça d'un drone de combat. Euh, quand j'entends drone de combat, j'entends drone de furtif de combat, une espèce de plateforme. Euh, qui balance des missiles Hellfire, euh, bon, puis. Non, non, quelque chose de, de, de furtif, vraiment de, de, de très haut niveau technologique, euh, qui vole avec un avion de combat de cinquième génération. Bah, en gros, euh, vous n'avez que les Américains, les Français et les Russes qui sont capables de faire ça dans le monde. 34, dont je vous ai parlé à l'instant, bombardier tactique, su 35. Le Yak-130, qui, alors il faut le savoir, hein, ce qui est intéressant, c'est que. Euh, pendant des années, euh, le marché des avions d'entraînement a été un, un marché important. Euh, nous, en France, on a notamment un, un avion qui, qui fonctionnait très bien, l'Alpha Jet, hein, celui qu'on voit passer avec la patrouille de France tous les ans. Euh, mais ce sont des vieux avions, déjà, maintenant. Il devait y avoir des remplacements, un produit de ADS notamment qui s'appelait le Mako. En fait, y a rien, on ne voit rien venir. Et les Russes, eux, sont en train de se renouveler. Sont en train de se renouveler, et les seuls en Occident qui ont fait cet effort de renouvellement, c'est les Italiens avec le M346, qui d'ailleurs, initialement, est produit, a été conçu avec Yakovlev. En fait, quand vous regardez un Yak-130 et un M346 italien, ça s'ensemble comme deux gouttes d'eau. Forcément, au départ, c'est le même produit. Alors, quelque chose, Irina, vous avez fait une promesse de Gascon, et vous a dit, Philippe Migaud va pouvoir vous parler. Pardon oui, oui, je sais, je sais, je sais. Mais euh, bon, euh, personne n'est parfait. Euh, donc elle m'a dit de vous parler du Souros 75, euh, checkmate, euh, bon. Pour l'instant, je suis un peu sceptique sur la machine, mais on pourra en reparler. Je suis un peu sceptique sur la cible aussi. En fait, je ne vois pas tellement ce que les Argentins vont faire avec un avion furtif. Bon. Euh, et puis moi, je, je, je suis un tout petit peu, comme les militaires russes, un, un avion monomoteur, ça m'inquiète, voilà. je me dis que si je me prends 23 mm dans, dans le seul engin que j'ai, euh, je suis mal barré. Voilà. Et en revanche, on a un, un bon appareil éprouvé, MiG-35, qui ne trouve pas, lui, pour l'instant son débouché, mais l'aboutissement le, le, de la famille MiG-29, Mi et euh, bah, qui lui me semble infiniment plus crédible pour gagner des marchés sur le segment de, de l'avion de combat léger. Et enfin, vous avez quelque chose d'exceptionnel aussi. Le Tupolev 160 avion stratégique, le euh, bon, plus grand avion de combat du monde, euh, avec euh, les euh, réacteurs les plus grands du monde, les NK-32 de, de Kuznetsov, puisqu'en matière de moteur, les Russes ont aussi une expertise relativement invraisemblable. <coughs> Alors maintenant, on a fait euh, les missiles, les hélicoptères, les avions, on en arrive à l'électronique. Et là, en fait, euh, on a beaucoup, c'est beaucoup moqué dans les années 90 de l'électronique russe. En fait, maintenant, ils ne nous font plus rire du tout. Enfin, en tout cas, ils ne font plus rire du tout les militaires occidentaux. Pourquoi bah Parce qu'on se rend compte que euh, certaines des, des gloss corporations euh, qui, qui ont été créées comme notamment CRETE, euh, qui regroupe euh, tout ce qui est euh, système d'électronique de défense, ont véritablement mis au point euh, des systèmes de brouillage comme le craso 2 le craso 4 euh, qu'on peut qualifier de, de game changers. Pourquoi bah Parce qu'en fait, ce sont des véhicules qui, sur un champ de bataille, vont brouiller les GPS, vont brouiller les liaisons de données, vont brouiller les liaisons de données entre les avions et les AWACS, et grosso modo, face à une armée moderne occidentale, d'un seul coup, c'est le trou noir. Il n'y a plus rien. Donc, si vous vous retrouvez en face de quelque chose comme ça, euh, bah vous êtes bien ennuyés. et C'est pour ça qu'actuellement, on réapprend euh, dans les armées occidentales à combattre avec une boussole, à combattre avec une carte, parce qu'on se dit bah, peut-être qu'un jour le GPS, on ne l'aura pas. Voilà. Donc on réapprend à combattre en mode rustique, ce qui n'est pas plus mal, euh, parce que, somme toute, la technologie, ça ne fonctionne pas toujours. Et puis on a aussi une véritable, une, un véritable saut euh, so qualitatif qui a été réalisé euh, du point de vue des radars de bord, avec un, un radar AESA qui s'appelle le N036-BLK, Bon, j'en avais un peu parlé à une époque avec les, les radaristes de Thales qui, qui font le RBE2 du, ta, du Rafale, et qui me disaient euh, on est dans des produits de qualité équivalente. Et, mais, du fait que j'ai quand même beaucoup d'estime pour les ingénieurs de Thales quand les ingénieurs de Thales vous disent c'est du bon matos, on peut leur faire confiance. Donc voilà, vous avez là un Crasura 4, hein, qui est le genre de, de dispositif qui peut brouiller les signaux GPS et les liaisons de données. Et puis là, vous avez le radar AESA, le BLK, euh, dont je vous ai parlé à l'instant, et qui équipe le, le Sauroy 57, c'est long, et qui pourrait équiper à l'avenir le Sauroy 75. En fait, le Sauroy 75, il, il réadapte euh, toutes les techno qu'on a développées pour le Sauroy 57, mais on les met dans une boîte de sardine, au lieu de les mettre dans un gros truc. Quoi. Alors, autre chose qui fonctionne bien, mais on en parle moins, parce que c'est moins, comment dirais-je, ben, c'est moins médiatisé, c'est le combat terrestre, l'industrie de défense sur le segment du terrestre. On a une modernisation qui est très bien engagée, mais qui est peu médiatisée. Pourquoi ben D'abord parce que la priorité n'est pas donnée à l'armée de terre, elle est donnée à des unités bien précises, c'est-à-dire aux parachutistes, les VDV, qui sont un peu la, comment la force d'action rapide russe, et puis les troupes spéciales, le commandement des opérations spéciales russes. Donc des gens qui généralement interviennent de manière plutôt euh, discrète. Et, euh, et donc qui sont relativement peu euh, médiatisés. La dernière fois qu'ils sont intervenus de manière un tout petit peu médiatisée, c'était en Crimée ils s'étaient signalés parce qu'ils disaient rien quand on leur demandait d'où ils venaient. Donc, euh, donc voilà, ce sont, sont des gens euh, comment dirais-je, dont on parle peu, qu'on connaît mal. Pourquoi me direz-vous euh, on en parle peu aussi tout simplement parce que c'est pas là-dessus que la Russie fait le plus gros effort. C'est pas sur l'armement terrestre. Et pourquoi ne fait pas elle le plus gros effort sur l'armement terrestre ben Parce qu'en fait, les menaces de conflit de haute intensité sont lointaines. Qui serait assez fou pour, aujourd'hui, aller agresser sur leur propre sol les Russes Alors, je ne parle pas du fait que les baltes disent qu'ils vont être envahis toutes les deux minutes. Hein. Bon, bref. Euh, concrètement, personne. Et quoi qu'il en soit, il y a une caractéristique dans l'armement terrestre russe, c'est la puissance de feu. Et la puissance de feu des matériels russes, déjà aujourd'hui en dotation, est telle que vous n'avez pas vraiment besoin de développer de nouveaux matériels. Si vous prenez un T-90 avec un canon de 125, dont toute électronique de bord a été, euh, a été récemment euh, modernisée, si vous prenez les lance roquettes multiples euh, russes, vous avez une puissance de feu qui est sans équivalent en Occident. Alors les Russes ont développé récemment un certain nombre de nouveaux matériels, alors que nous en Occident, on développe pas grand-chose de nouveau. En tout cas, sur le char lourd, on n'a rien développé depuis plusieurs dizaines d'années. Les Russes, oui. Mais on va le voir, euh, même s'il n'y a pas un besoin, l'industrie de défense continue à produire de nouveaux, euh, de nouveaux engins. Et s'il y avait besoin, eh bien, il y a une possibilité de modernisation de l'armée de terre extrêmement rapide. Une forte capacité d'innovation. Je parle par exemple euh, du char de combat Armata, qui se signale parce qu'il a une tourelle qui est euh, inhabitée. Euh, et ça, c'est quelque chose qui donne un, un gros avantage euh, en termes de survi survivabilité pardon, de l'équipage et puis aussi en termes d'emport de, de munitions. Ben, quand vous n'avez pas de type dans la tourelle, vous pouvez emporter plus d'obus. Euh, ce qui caractérise aussi euh, les Russes, c'est qu'autrefois, ben, à l'époque de l'Union soviétique, on avait 293 millions d'habitants. Euh, on était dans un héritage euh, soviétique du point de vue euh, de la guerre terrestre qui était celle de Joukov et de Konyev, hein, on ne fait pas dans la poésie en avant et puis il euh, y a des morts, il y a des morts, on s'en fiche. De toute façon, l'Union soviétique a des hommes à ne plus savoir qu'en faire. Euh, Aujourd'hui, la Russie, c'est 146 millions d'habitants. Euh, J'ai envie de dire que le prix de la vie humaine a augmenté. Donc, il euh, y a un souci des hommes beaucoup plus grand qu'avant. Aujourd'hui, les blindés russes dont on parle, ah ben, ce sont des blindages avec une double coque, un blindage en V pour que, quand il, par exemple, ils se prennent un IED sous la coque, et eh bien tout l'équipage ne, ne soit pas tué. Des blindages réactifs, une autoprotection active. Donc quand vous avez par exemple un missile ou un RPG qui arrive, il est détecté en avance de face par un senseur, qui envoie une contre-mesure et qui détruit le missile à distance du char. Bon. Donc ça, on est vraiment dans des, des blindés qui ont toujours une forte mobilité, une forte puissance de feu, mais qui, en matière de survivabilité, sont maintenant de plus en plus performants. On a aussi un souci euh, de rationalisation économique. Euh, 1991, l'Union soviétique euh, s'écroule. Vous avez dans euh, l'armée russe du T-64, du T-72, du T-80. Vous avez trois types de blindés euh, différents. Et puis, vous avez sur le segment euh, des véhicules de combat d'infanterie, des véhicules de transport de troupes, vous avez toute une gamme de matériel euh, tous issus de centres de production et de bureaux d'études différents, euh, tous avec euh, des outils euh, et une chaîne logistique, une chaîne euh, d'entretien différente. Et donc vous avez des surcoûts gigantesques. Pourquoi Mais Parce que les matériels ne sont pas standardisés. Euh, Aujourd'hui, les Russes ont un vrai souci de la standardisation. Le châssis euh, de l'Armata, dont je parlais à l'instant du char Armata, est censé être à l'avenir le châssis d'un véhicule blindé de combat d'infanterie, le châssis d'un euh, véhicule de combat d'infanterie lourd, d'un véhicule de combat d'infanterie léger, et le, le châssis aussi d'un canon euh, automoteur de 155 mm qu'on appelle le coalitier. Donc en fait, un même châssis, quatre véhicules différents, bah forcément vous avez des coûts extrêmement restreints quand il s'agit d'entretenir de, le matériel. Pareil, on avait toute une gamme autrefois de lance roquettes multiples, on est en train de remplacer les lance roquettes multiples de 220 et 300 mm par un seul type de lance roquettes multiples multiple. Seul bémol sur l'armement terrestre, c'est la concentration euh, des acteurs industriels qui pourraient encore être améliorés. Mais enfin, ça, c'est une question de philosophie industrielle, donc on en parlera à la fin. Alors, quelques images. Donc, voilà le, le T14 Armata. Euh, une vingtaine d'exemplaires ont été produits, ils sont aux essais. Euh, il faut bien se rendre compte d'une chose. Hein. Euh, en Russie, euh, Certes, on aime le matériel, mais il n'y a pas de besoin et c'est des matériels qui coûtent beaucoup plus cher que les générations précédentes. Donc on ne va pas se lancer dans un programme où les gens se demandent souvent, mais pourquoi ils ne sont pas en train de le produire massivement D'abord parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Hein. On a fait rentrer une première tranche de Leclerc dans l'armée française. c'était le Leclerc Mark 1. La tranche 1, tout le monde s'en rappelle encore de la tranche 1, était en panne toutes les deux minutes. Bon, ben là, on est dans un armata tranche 1 il y aura une tranche 2, une tranche 3, une tranche 4, et puis quand le besoin s'en fera sentir, on le produira en série. C'est un matériel qui coûte cher, et pour l'instant, on n'en a pas besoin. Enfin, les industriels surveillants russes estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Même châssis, véhicule blindé de combat d'infanterie lourd, hein, le T15, avec une énorme puissance de feu, euh, ça c'est vraiment quelque chose en termes de, de, de puissance et de capacité d'emport il n'y a pas d'équivalent en Occident. Même châssis mais moins armé, euh, le de 25, 25, canon de 25 mm. Et puis toute une série de nouveaux blindés, ce qu'on appelle des MRAP, qui sont des véhicules de transport de troupes rapides euh, qui assurent une bonne survivabilité dans des régions où vous avez euh, des IED, c'est-à-dire des, des engins explosifs euh, improvisés. Là vous avez euh, le typhoon produit euh, par Kamaz. Le boomerang euh, produit par euh, Gaz, et puis l'Ural produit par Ural Transmash, Donc, des machines qui sont de toute dernière génération, bon, c'est des machines qui ont quelques années, euh, qui commencent à équiper euh, les forces spéciales russes, qui commencent à équiper certains régiments euh, russes, euh, et qui vraiment euh, n'ont rien à envier au matériel occidental. Alors. Parmi les réussites aussi de l'industrie de défense russe, bah, il faut bien le dire, il y a le nucléaire. Euh, la triade stratégique, on peut parler de rénovation réussie, même si on a encore quelques doutes sur certains matériels, je vais y revenir. Premièrement, euh, un acteur euh, bah, qui peut se féliciter, en tout cas sur ce segment-là, c'est OSK. OSK, c'est euh, la corporation dédiée au naval euh, en Russie avec un acteur qui s'appelle Sevmash, euh, qui est basé à Severodvinsk en, en Arctique. Et euh, cet acteur, Sevmash, euh, eh euh, c'est celui qui a le monopole de production des SNA et des SNLE, donc des sous-marins nucléaires d'attaque et des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Celui qui a essayé de se diversifier dans les chimiquiers et qui n'a pas très bien réussi, ce qui était un peu, un peu logique. Euh, c'est un groupe qui a rencontré de grosses difficultés sur euh, son cœur de métier, c'est-à-dire sur les SNLE et sur les MSBS, c'est-à-dire les missiles équipant les, les SNLE. Et puis, ben, après un début de programme extrêmement difficile, euh, aujourd'hui, entre 1996 et 2021, ben, on a quand même réussi à mettre euh, sur cale et puis à mettre au service actif 5 SNLE de nouvelle génération. Et il y en a 5 autres qui sont en cours de construction et qui devraient rentrer en service d'ici 2027 donc renouvellement euh, de la flotte de SNLE euh, russe entre 1996 et 2027. 10 SNLE, un hein, tous les trois ans, euh, c'est un rythme, somme toute, qui n'a pas grand-chose à envier euh, à celui dont on est capable en France euh, chez, euh, chez Naval Group. Pareil en ce qui concerne euh, le missile Boulava qui équipe euh, ses, euh, ses, ses sous-marins, euh, C'était une solution risquée, le Boulava. En fait, il devait y avoir un missile fabriqué par l'habituel fabricant de, de MSBS russe qui s'appelle Makayev. C'est un missile qui s'appelait le r 39 euh, Il a rencontré que des difficultés au cours des essais. Et on s'est dit, ben, on va changer d'acteur et puis on va reprendre un acteur qui, d'habitude, euh, fait du missile balistique terrestre. Et donc, on a fait appel à l'Institut de technologie thermique de Moscou qui fabriquent notamment les, les topoles, les Yars. Et on, on a pris le pari risqué de, de construire un missile à changement de milieu de, par un industriel qu'il n'avait jamais fait. Alors, il y a eu toute une série d'échecs retentissants. Euh, les ingénieurs se sont, se sont tirés les cheveux dans tous les sens. Les chefs du programme Boulama, Boulava pardon, ont sauté les uns après les autres. Et puis, il semblerait qu'aujourd'hui, on soit quand même euh, dans une situation euh, que je qualifierais euh, euh, de maîtrisée, on arrive à des choses assez intéressantes. Alors, j'avais une petite image tout à l'heure. Voilà. On arrive à des choses intéressantes, puisque moi, je jamais vu ça se tirer depuis un, depuis un, un SNL français. Ah, il ah. va falloir que j'éteigne ma présentation une seconde. Ah le boulava c'est la massue. C'était à la fois la massue et le sceptre des chefs cosaques, voilà. le boulava. Ouais. 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 Alors, SNLE de dernière génération, classe Boreille. En route. У меня
0: подсолнце упал. Боевая тревога, ракетная атака, ракетная атака, ракетная атака, расчетовый блокировки на листах. Начало автоматической пристартовой подготовки 10. Начало автоматической пристартовой подготовки ТОС. Выполнено ТОС. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Donc, c'est un tir de nuit de missile balistique en salve. Assez... les ces images sont assez belles. Donc, Oui, le premier est déjà parti. Deuxième. Il Bon, tir en salve de quatre missiles balistiques intercontinentaux un sous-marin nucléaire de dernière génération, je pense qu'on peu qu qu peut considérer que la crédibilité est démontrée. La crédibilité, c'est le maître mot en matière de dissuasion nucléaire. Donc, on était dans un programme qui suscitait la risée euh, de tous les experts Et il y a de ça euh, une dizaine d'années. Euh, bah Aujourd'hui, on n'en est plus là. On est dans quelque chose qui fonctionne. Il faut bien se rendre compte aussi qu'on a toujours un certain nombre de maladies de jeunesse dans tous les programmes après tout, nous aussi on a perdu récemment un, un M-51, enfin, qui n'est plus tout à fait un missile très jeune, mais ça arrive à tout le monde. Bien, on en était là. Donc, pour les amateurs de belles photos, vous avez euh, le monstre mythique, hein, le Dimitri Donskoil LR, c'est-à-dire le, le Typhoon en Occident, la couleur en Russie, qui euh, a inspiré euh, Octobre Rouge. Et puis, devant, vous avez un petit sous-marin de 21 000 tonnes seulement. c'est pas grand-chose. Euh, le dernier SNL français en fait 14 000. Donc, vous voyez, 14 000. Celui qui est là, premier plan, en fait un tiers de plus. Et je vous laisse imaginer comment est celui qui est derrière. Quoi. Alors, parmi euh, ce qui fonctionne aussi, euh, la triade stratégique composante terrestre. On a un retrait programmé des anciens missiles SS-18 et SS-19 avec euh, un missile balistique lourd, le Sarmat, qui est aux essais euh, en ce moment même. Et c'est en vol, ça devrait arriver euh, incessamment sous peu. Euh, vous avez eu le déploiement d'un nouveau missile qui s'appelle le Yars, euh, qui est un missile Mirve, c'est-à-dire qui peut emporter plusieurs têtes nucléaires, à une distance de 11 000 km, qui est en cours de déploiement, et vous avez plus de 250 engins qui ont été déployés en silo et sur de, euh, véhicules à rousse qu'on appelle des TEL des transporteurs, érecteurs, lanceurs. Vous avez encore l'hypersonique, c'est-à-dire maintenant, au lieu d'avoir une tête nucléaire, vous avez un planeur hypersonique qui est emporté par un missile intercontinental et quand il est largué, qui rentre dans l'atmosphère, un peu peut se balader à des vitesses de Mach 20 tout en faisant des, man des manœuvres d'évitement. Arrêter ça, impossible. C'est-à-dire que l'objectif de ces engins est de signifier aux Américains amusez-vous les gars, mettez de l'argent dans, la, dans la défense antimissile autant que vous voulez, on passe. On passe, on passera toujours, et à moindre coût, parce que l'épée coûte toujours infiniment moins cher que le bouclier. Donc c'est un, un impact politique important, c'est un outil politique. Non, pas un outil. Le nucléaire est une arme de non-emploi, ce n'est pas destiné à frapper. Alors on a une problématique qui est remplacer les vecteurs anciens par de nouveaux missiles à un rythme satisfaisant. Il que, semblerait que pour l'instant ça fonctionne bien et qu'on euh, verra bien ce qui se passera quand le Sarmat arrivera et qu'il faudra le, remplacer les SS-18 qui sont des gros engins. Mais euh, pour l'instant, en tout cas, l'entrée en service du Yars s'est très très bien passée. Le Yars, voilà, donc sur son tracteur euh, d'origine euh, biélorusse. Alors, on revient aux, aux avions, aux pointus. On a une remotorisation euh, aussi des bombardiers stratégiques. Donc les Russes, euh, qui font déjà les plus gros réacteurs de combat euh, au monde, les NK32, après dix ans d'interruption, ont demandé à, à Kuznetsov, qui fabrique ces moteurs, de relancer la production. Donc euh, ils sont en train de, ils ont relancé une version euh, modernisée du moteur, <coughs> qui permet, en dépensant moins de carburant, d'allonger euh, le rayon d'action de l'appareil de 1000 km. Donc euh, c'est tout bénéfice. Pareil pour le Tupolev 95. Vous savez, le Tupolev 95, c'est ce qu'on appelle le beurre. Euh, c'est cette espèce d'énorme bombardier russe avec des hélices contre-rotatives qu'on appelle les NK-12, également le plus gros moteur à turbopropulsion du monde. Voilà. Les Russes sont les spécialistes du gigantisme du gigantisme, qui fonctionne. Et tous ces bombardiers ont été intégralement modernisés avec une nouvelle avionique, de nouveaux systèmes de guidage et des nouvelles armes. Alors on parle notamment de nouveaux missiles de croisière qui pourraient atteindre une portée de 5000 km. Reste à confirmer, de toute façon, il est bien évident que les données de ces armes, elles sont toujours classifiées, qu'on donne un ordre de grandeur, que cet ordre de grandeur peut être de l'intoxication pour impressionner l'adversaire, ou alors on peut se mentir sciemment sur ses performances de manière à surprendre l'adversaire. Donc les Russes sont en train de relancer la construction de nouveaux euh, bombardier stratégique Tupolev 160 ils ont donc commandé une dizaine d'unités. On parle d'en commander 50, 50 au total. Euh, la véritable problématique, c'est qu'ils sont également en train de développer un nouveau bombardier stratégique furtif, une aile volante, hein, qui ressemble un peu au B-2 américain. Le premier prototype actuellement est à l'assemblage. Ce sera un avion très cher et on peut en se demander quand même en quoi il est pertinent. Parce qu'un Tupole F-160 qui va être produit aujourd'hui, il est encore capable de voler dans 30 ans, dans 40 ans. Euh, et les avions ne sont quand même pas les vecteurs les plus sûrs, euh, les, les moins vulnérables par rapport aux défenses, par rapport aux défenses adverses. Donc, Est-il vraiment pertinent de mettre autant d'argent dans un nouveau programme J'en suis pas persuadé. Mais en tout cas, le programme, il est engagé, il avance. Alors maintenant, ce qui fâche. J'ai mis des flops entre guillemets, de manière à ne pas me faire pendre à la grand vergue par euh, nos amis de l'ambassade, <coughs> donc les flops. Alors d'abord les flops, ben, c'est l'aviation civile. Euh, en 2007, OAK avait annoncé, 2007 c'est la date de création de d'OAKA, hein, avait annoncé pour l'horizon 2025 qu'il allait construire 4500 avions militaires et civils et que alors qu'il construisait un avion civil pour sept avions militaires, en 2025 il construirait deux avions civils pour un avion militaire. Autant dire qu'on en est très loin. Hein. C'est toujours le militaire qui se taille la part du lion chez OAKA. Alors, pourquoi Pourquoi bah Parce que les programmes qui ont été développés par euh, Souroy, le SSJ-100, qui est un avion de transport régional, avec beaucoup d'éléments français dedans, euh, des éléments de, de Thalès et, et de Safran, le MS-21, même chose, qui lui est un avion de la gamme A320, ou le Beriev 200 qui est un très bon avion de lutte anti-incendie se sont heurtés à deux choses. <coughs> D'abord la crise ukrainienne et les sanctions occidentales. Crise ukrainienne parce qu'il y a eu un certain nombre de composants euh, dont ils avaient besoin, ça a été remplacé assez facilement. Et puis euh, bah, les sanctions occidentales consécutives à la crise ukrainienne et euh, le fait que, ah bien, il a fallu remplacer un certain nombre euh, d'équipements fournis jusqu'ici par les occidentaux. Donc Crète, par exemple, la corporation, en termes d'électronique de défense, a été obligée de développer un certain nombre de, de matériels pour remplacer les matériels de Thalès. Euh, pareil pour les matériels de, de Safran. Pourquoi ben Pour pouvoir exporter vers certains marchés qui sont sous sanction. Je pense par exemple à l'Iran. Eh vous n'allez pas exporter avec des produits Thales ou avec des produits Safran. Ce n'est pas possible. Donc, il a fallu trouver des substituts, développer des substituts localement. Pareil, au point de vue de la motorisation, pardon, euh, on a aujourd'hui un moteur qui a été développé pour, ce, pour succéder au SAM 146 franco-russe et un moteur qui a été succédé pour succéder au euh, Prasen-Whitney 1000 j qui devait euh, propulser le, le MS-21. Forcément, quand vous avez bâti votre programme sur un certain nombre de technologies occidentales, et que du jour au lendemain, vous êtes obligé de faire par vous-même, ben, vous prenez automatiquement un bon paquet d'années de retard dans le programme. C'est relativement logique, hein, ça arriverait à n'importe qui. Donc en fait, ces programmes stagnent, tout simplement, non pas pour une question de, 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 de déficience des ingénieurs russes, mais tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de circonstances politiques, un certain nombre de circonstances commerciales, euh, de circonstances aussi tout simplement auxquelles est confrontée toute l'aéronautique mondiale, je pense notamment au Covid, euh, qui font que bah, ces avions ne se vendent pas. C'est plus ça le problème qu'une question de, de crédibilité. Alors là, vous voyez le, le Sukhoi Jet 100 euh, avion de transport régional euh, d'aéroflotte, le MS-21-300 et puis le de 200 qu'on avait testé en France euh, à une époque euh, pour éventuellement la sécurité civile, et puis finalement, on ne l'a pas retenu, mais qu'un adversaire, un adversaire, pff, qui est un matériel assez exceptionnel. On commence à fatiguer, là. <coughs> Alors, on, parmi les flops, on reste dans l'aviation, euh, l'Ukraine, encore, a fait beaucoup de mal. On avait, euh, en 2014, un programme, l'Antonov 70, qui était un avion ressemblant énormément à l'A400M, en mieux mieux, au mieux parce qu'il voulait la 400M non et puis parce qu'il avait des performances supérieures en termes de capacité d'emport notamment. Les Allemands s'y intéressaient, la Bundeswehr s'avait euh, relativement déplu, euh, avait dit pourquoi on n'achèterait pas aux Russes et aux Ukrainiens là, euh, au lieu de s'emmerder avec la 400M qui est une usine à gaz Bon, évidemment, euh, ça avait été, euh, il fait, les militaires s'étaient fait habiller euh, par la chancellerie, mais enfin bon. Il s'intéressait aux produits. Bah, L'Antonov 70, maintenant, avec le divorce entre les Russes et les Ukrainiens, c'est fini. Donc, une belle machine aux oubliettes. Il y avait un programme à l'époque de relance de la construction euh, de l'Antonov 124 euh, qui devait passer de 120 tonnes de capacité de fret à 150 tonnes. C'était un produit russo-ukrainien fini. Donc aujourd'hui, euh, la Russie est confrontée à un problème. Elle comptait sur deux nouveaux avions de transport à l'avenir, plutôt des avions haut de gamme, l'Antonov 70, l'Antonov 924, bah, C'est terminé. Donc pour l'Antonov 70, il n'y a pas de solution de substitution. Pour euh, l'Antonov 124, on est sur un projet qui s'appelle le Slon. Enfin, ça veut dire éléphant en russe, c'est-à-dire un, euh, un énorme avion qui serait développé par Ilyushin et qui pourrait emporter 180 tonnes de fret. On a vu des maquettes au Tsagi. Ouais. Euh, bon, entre la maquette dans la soufflerie du Tsagi et euh, le premier avion opérationnel, il va se passer du temps. On dire que les 924, il va falloir les bichonner. Quoi. Pareil, en ce qui concerne Liushin 76. Liushin 76, c'est un très bon avion de transport, transport stratégique. La, la, la Russie en a beaucoup, mais beaucoup d'entre eux sont en fin de potentiel, sont en fin de vie opérationnelle. Donc, on a également renoncé la production de l'Ilushin 76 sous un nouveau nom qu'on appelle l'Ilushin 476 avec de nouveaux moteurs, une nouvelle avionique. Mais là aussi, il a fallu faire face à un problème. C'est qu'autrefois, ces Ilushin 76 ils étaient, bah, ils étaient construits à Tashkent, en Ouzbékistan. Il a fallu rapatrier la production à Ulyanovsk, euh, chez Aviastar. Et puis, le programme a du retard. Ils vont maîtriser, ils vont maîtriser le retard. Cet appareil il volera. Ça fait, ça fait désordre dans le paysage. Vous me direz, nous, avec la 400M, je ne sais plus à combien de temps de retard on en était, mais c'était assez considérable. Pareil, Illusine 112, qui était un projet pour remplacer les Antonev 24 en 26. Premier prototype, s'est craché il y a peu de temps. Forcément, ça donne une mauvaise image. Je rappellerai qu'on a craché un A400M et puis qu'on a craché des A320 et que dans les débuts de programme, malheureusement, il y a souvent des drames. Donc, on est dans une difficulté capacitaire qui pourrait se profiler pour l'aviation de transport russe, même si on peut parier qu'elle sera maîtrisée à moyen terme. Euh, pour autant, il y a un certain nombre de défis industriels qui sont posés, qui sont vraisemblablement relevés. La question est de savoir quand. Donc là, vous avez l'antenneur 70, avec ses belles hélices, euh, contre-rotatif, qui était une très belle machine. Et puis là, vous avez euh, l'avion qui doit prendre la succession euh, des Antonov 32, des Antonov 12, euh, sur une gamme qu'on pourrait dire euh, est à peu près celle en termes d'équivalence du C-130 ou du Transal. Alors maintenant, parmi les flops, j'ai parlé tout à l'heure d'OSK en bien, en hein, disant que sur le nucléaire, ils avaient réussi euh, des bonnes choses. Ils n'ont pas été performants partout. L'objectif de SK, quand il a été créé, c'était essentiellement de relancer la construction navale civile. On considérait que la flotte soviétique était ultra vieillissante. Hein, tout ce qui était chalutier, pétrolier, grand cargo, tout ça, était déjà ancien, il fallait bâtir d'une nouvelle flotte civile. Et on considérait que c'était ça, ça qui, à terme, devait assurer le gros de l'activité du groupe. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. La diversification vers le civil n'a pas fonctionné, ne fonctionne pas encore. Alors qu'on a un marché qui aujourd'hui est estimé à 45 milliards d'euros. On estime que pour renouveler la flotte commerciale russe, la flotte de pêche russe, la flotte pétrolière, la flotte de méthanier russe, la flotte de plateformes forestières, forestière, de forage, pardon. Euh, c'est à peu près un marché de 45 milliards d'euros. Sauf que 83% de la production d'OSK, c'est encore du militaire. Et on est dans la même chose que OAK on voulait passer du militaire au civil, on a échoué. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs écueils. D'abord, l'État. L'État est mauvais payeur. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays du monde. L'État paye en retard quand il paye, et il paye mal. Euh, ce qui ne motive guère les gens pour travailler euh, avec acharnement, parce qu'ils négocie aussi les contrats avec très peu de marge pour les industriels. Donc, euh, pour les, les, les industriels de, de, de l'industrie navale russe, ce n'est pas, pas très motivant. On a aussi des problèmes de corruption euh, qui sont régulièrement médiatisés par la presse, euh, par la presse russe avec des descentes, des descentes du FSB dans les chantiers navals. Et puis, il y a aussi un souci, c'est qu'entre 1991 et grosso modo 2002-2004, il ben, n'y a eu aucun travaux d'entretien, aucun nouveau bateau mis en service et que ben, les chantiers navals ne tournaient plus et que les cerveaux sont partis. Les cerveaux sont partis, donc il y a eu une fuite des compétences. Alors ils sont partis soit à la retraite, parce qu'il avait un certain nombre qui étaient déjà hein, euh, et soit ils sont partis vendre leurs compétences dans d'autres segments de l'industrie, soit à l'étranger. Par exemple, vous avez beaucoup de Russes qui sont allés travailler en Pologne sur les chantiers navals de Gdansk, à une époque. Euh, ces gens sont partis, euh, et il n'y a, donc, donc, a pas eu de transmission des, de des savoir-faire. Donc il y a une une, toute une, une génération d'ingénieurs qui est partie sans former la suivante. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est problématique quand même. <coughs> Alors le problème c'est que donc on est en face d'un on a un outil industriel euh, qui doit tourner à plein parce que la flotte russe est en pleine modernisation, mais on a un outil industriel qui n'arrive pas à livrer à temps et un outil industriel qui n'arrive pas à augmenter ses cadences de production. C'est d'ailleurs un tout petit peu ce que les Russes étaient venus chercher en France. Alors je ne prétends pas qu'on peut leur donner des leçons, hein, mais un tout petit peu quand même. Soyons cocardiers. Euh, généralement des CNS, enfin Naval Group maintenant, à la réputation de livrer plutôt à l'heure et à coût maîtrisé. C'est un tout petit peu ce qui, ce qui était, euh, en, comment en négociation sur le contrat Mistral, puisque derrière le contrat Mistral, qui était la réalisation de deux bâtiments et la formation des marins russes, il y avait le coup d'après, qui était mettre en place un chantier franco-russe en Russie avec les règles de production française, la méthodologie de production française, exactement comme on a fait au Brésil avec les sous-marins Scorpène. On voulait faire la même chose en Russie. Malheureusement, on sait ce que ça a donné, on a cédé aux injonctions.
0: Pardon On le fait des Mistral maintenant,
1: Ah mais c'est plus des Mistral. Ah bah ben non, c'est plus des Mistral, ils sont beaucoup plus gros. Et puis pour l'instant, ils ne sont pas encore lancés. On va y revenir après. Euh, on a certains programmes qui ont échoué ou qui ont eu beaucoup de retard. Et qui dit retard dit surcoût. Euh, sur le segment des sous-marins euh, à propulsion anaérobie, la Russie a essayé de lancer une gamme début des années 2010. Elle n'a pas réussi. Donc là, concrètement, on a un temps d'avance euh, sur cette gamme. En matière de SNA, sous-marin nucléaire d'attaque, les Russes, comme souvent, comme avec la classe Alpha dans les années 70-80, ont voulu faire un sous-marin extraordinaire, mais il était tellement complexe euh, et par rapport à, à des, des capacités financières très réduites dans les années 90, que euh, le sous-marin a pris, enfin le programme a pris énormément de retard, des surcoûts gigantesques et puis finalement on va juste en construire 5 unités de sous-marins et on est en train de développer une solution moins onéreuse pour la prochaine génération de sous-marins nucléaires d'attaque. Surcoût aussi sur les bâtiments euh, de débarquement euh, Ivan Gren qui sont produits à Kaliningrad. Problème avec euh, les escorteurs euh, russes des frégates qui, étaient, qui devaient être équipés euh, de turbines à gaz ukrainiennes produites par euh, le chantier Zorya H-Project. Bah, forcément, divorce entre la Russie et l'Ukraine, il a fallu trouver un produit de substitution Là aussi, ça prend du temps et là aussi, ça prend du retard. Donc, il y a eu <coughs> un certain nombre d'échecs industriels pour des raisons euh, conjoncturelles et puis aussi pour des raisons, euh, tout simplement, de mauvaise maîtrise du programme. On peut parler notamment des, des frégates Yastreb. On a lancé deux frégates qui, après les premiers essais à la mer, sont rentrées. Elles étaient destinées théoriquement euh, des frégates océaniques, maintenant, elles sont concentrées plutôt sur euh, les mers fermées, c'est-à-dire mer Noire et mer Baltique, pourquoi Très mauvaise conditions de tenue à la mer. Il faut se rendre compte aussi que euh, ces euh, chantiers navals russes euh, ont un souci, tout simplement parce que ben, ce qui constituait le joyau de la couronne soviétique, c'était les chantiers navals ukrainiens. Les chantiers navals ukrainiens ayant disparu, c'était eux qui construisaient les portes avions, enfin les portes aéronefs c'était eux qui construisaient euh, les grands croiseurs type Kirov, terminé. Donc aujourd'hui, euh, la Russie euh, n'a pas deux grandes cales sèches lui permettant, si elle le voulait, de construire un grand porte-avions. Ça va s'améliorer dans les années qui viennent, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Encore faut-il se poser la question de savoir si ça servirait à quelque chose. Mais bon. Même souci de productivité, pardon, euh, chez OSK que chez OAK. En 2011, on était à 70 000 salariés, on visait 45 000 en 2020, on en est à 85 000. Donc, on ne licencie pas, on embauche. Alors, quelques raisons d'espérer. D'abord, OSK euh, possède des pépites. Possède des pépites, notamment à Saint-Pétersbourg, avec toute une série de chantiers navals et de bureaux d'études euh, dont la réputation n'est plus à faire et qui savent euh, développer, concevoir, produire de bons bâtiments. Encore faut-il en donner euh, les moyens financiers et euh, des délais, euh, dirais-je, euh, réalistes. Et puis la Russie est aussi présente sur certaines niches euh, rares, n'y disent quasiment pas ailleurs. Je pense notamment aux overcraft, aux véhicules à coussin d'air, et puis je pense aux brises glaces nucléaires. Euh, quand on parle aujourd'hui de la route du Nord-Ouest et de l'Arctique qui est en train de fondre, bon, il ne va pas fondre du jour au lendemain, il faut encore des brises glaces qui est le leader mondial euh, sur ce segment, euh, c'est la Russie. Hein. Les Américains ont un brise-glace dans toute leur flotte. Deuxièmement, des raisons d'ospérer, euh, l'objectif de la Russie, ce n'est pas de bâtir une marine océanique. On n'est plus à l'époque de l'amiral Gorchkov. L'objectif de la Russie, c'est pas de bâtir une flotte susceptible de donner la réplique à l'US Navy. Donc on peut se demander si la Russie va à l'avenir développer un porte-avions pour succéder au Kuznetsov. Est-ce que ça a une pertinence stratégique Ce n'est pas du tout évident. Euh, Est-ce que la Russie a vraiment besoin d'une grande marine auturière Ce n'est pas du tout évident. Euh, pour des raisons euh, géopolitiques euh, évidentes, euh, les États-Unis sont bordés euh, par deux océans et... Et euh, ont euh, un besoin de sécurisation extrêmement important de leur, de leur ligne océanique, notamment en matière d'énergie, bah, la Russie n'a pas le même problème. Suite des raisons d'espérer, ben, la Russie peut encore attendre. Peut encore attendre en ce qui concerne sa flotte de combat, parce que comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Et que euh, les bâtiments russes, en matière de sous-marinade, euh, la génération des kilos, qui sont des sous-marins à propulsion des ailes, et des Akula, qui sont des sous-marins à propulsion <coughs> euh, nucléaire, demeurent euh, tout à fait euh, opérationnels, demeurent d'excellents matériels, et ils peuvent rester en service en attendant que la prochaine génération arrive. De même, les bâtiments de surface actuels ne sont peut-être pas des bâtiments extraordinaires, mais en termes de puissance de feu, euh, ils ont réalisé des progrès ces dernières années, et ils sont en train de réaliser actuellement... Euh, qui, valent, qui vont leur permettre de substantiellement booster leur capacité en attendant que la prochaine génération arrive. Quand vous avez une coque de noix euh, comme une corvette sur la mer Caspienne qui est capable d'envoyer des missiles de croisière à 1500 km, euh, voire même pour certains types de calibre à 2500 km, euh, ça vous donne quand même un instrument naval avec une vraie puissance de feu, une vraie capacité dissuasive, une vraie capacité de frappe. Et il n'y a pas besoin, avec ce type de missile et puis demain, les missiles hypersoniques, navalisés, euh, on n'a pas besoin d'avoir un croiseur de 28 000 tonnes, comme le de Veliké. On peut très bien avoir des navires beaucoup plus petits, avec énormément de missiles dans des cellules de lancement verticaux qui coûteront infiniment moins cher, qui sont infiniment moins beaux quand il s'agit de montrer le drapeau, mais qui sont infiniment plus efficaces. Et puis, une autre raison d'espérer, ben, c'est la Crimée. La Crimée, elle va offrir des, des infrastructures qui permettront de booster l'efficacité de la construction navale russe. Alors, en Crimée, on trouve quoi ben, On trouve bien entendu la base de Sébastopol, qui est redevenue définitivement russe. Elle devait rester russe jusqu'en 2042, mais depuis, il y a eu quelques changements. Et puis, vous avez d'autres infrastructures. Vous avez des bases navales à Apatoria, à Féodosia. Les Russes ont récupéré la base euh, aéronavale de Novo Fiderivka, avec notamment tout ce qui est le centre d'essai euh, pour les pilotes de l'aéronavale. Et ils ont récupéré des chantiers navals, dont notamment le chantier naval Zaliv, euh, qui euh, construit, euh, j'ai appelé ça des bâtiments de projection et de commandement pour rester dans la veine du Mistral, enfin, je ne sais pas si Russes s'appelle ça comme ça, euh, qui sont destinés à euh, bah, se substituer au Mistral. Donc ils sont en train de construire euh, deux navires, qui seront plus gros que les Mistral, 40 000 tonnes, euh, et, euh, et ça, c'est un chantier qui ne dépend pas d'OSK. Et justement, c'est une des raisons d'ospérer. c'est qu'il n'y a pas d'OSK, il n'y a pas qu'OSK aussi en matière de construction navale, et donc on peut faire jouer la concurrence. Euh, indépendamment de Zaliv, <coughs> euh, qui a un, un défaut, c'est qu'il est en mer Noire, donc imaginons qu'on veut construire un, un, un porte-avions euh, en mer Noire. Euh, je vous rappelle qu'en ce qui concerne la, la gestion des détroits turcs, normalement, ce n'est pas, pas faisable. En revanche, il y a une grande cale sèche qui est en train d'être construite euh, en, en Extrême-Orient, à bolshevik kamen et ça permettra tout à fait de construire des grands pétroliers comme de construire des porte-avions si nécessaire. Quant à savoir si ça a une utilité, j'ai un doute. Alors, voilà une photo du chantier naval Zaliz. Et maintenant, on va finir avec des considérations moins techniques et plus politiques. Euh, L'industrie de défense russe, bien plus qu'une industrie, c'est un outil diplomatique, un outil politique, un outil social. C'est <coughs> un outil économique euh, important, puisqu'il y a quand même 20% des ventes d'armes dans le monde qui sont générées par la Russie. Donc, c'est quand même une source de devise euh, qui n'est pas négligeable. Les 20 dernières années, Rosoboronexport a vendu pour plus de 180 milliards de dollars d'armes. Donc, c'est quand même quelque chose qui, qui est important. Mais puisque ça, c'est un instrument d'influence important, on achetait les Russes dans les bras des Chinois. Ni plus ni moins. Que sont en train de faire les Russes Ils sont en train d'embêter les Américains. En train d'embêter les Américains comme comment ben, en faisant des transferts vers la Chine d'un certain nombre de matériels que la Chine va s'occuper de copier, bien entendu, si elle y arrive, euh, mais qui sont des matériels haut de gamme. Euh, des S-400, des S-35, ils continuent depuis des années à vendre des turbines et des réacteurs pour, euh, pour hélicoptères et aéronefs. Euh, donc euh, la montée en puissance de l'armée chinoise, elle s'explique en grande partie grâce à l'expertise russe. S'il n'y a pas les Russes derrière les Chinois, euh, la puissance chinoise dans le Pacifique, ce n'est pas la même chose. Euh, c'est aussi euh, un partenaire de référence en matière euh, stratégique pour l'Inde. La Russie a un partenariat stratégique depuis plus de 50 ans avec l'Inde. Donc, elle n'est pas isolée. La Russie a un partenariat stratégique avec la Chine, un partenariat stratégique avec l'Inde. Et tout ça, c'est grâce notamment aux technologies d'armement qu'elle est capable de vendre. C'est aussi quelque chose qui permet de, de mettre le bazar, quelque chose qui permet de, nettoie, de, de, de gratouiller l'adversaire là où ça fait mal. Erdogan a, réaffi, a réaffirmé il y a de ça quelques jours que la Russie, la Russie pardon, la Turquie allait acheter des S400 voire plus que prévu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire très concrètement que l'OTAN a besoin d'Erdogan parce que c'est le flanc sud de l'OTAN face à la Russie. Mais Erdogan n'a plus besoin de l'OTAN. Il peut faire absolument ce qu'il veut. Donc, grosso modo, les Russes appuient là où ça fait mal, en disant, vous avez vu, on peut vous embêter comme on veut, et lui, il fait ce qu'il veut. Il est exactement comme nous, il est dans une vision au monde multipolaire, où, grosso modo, l'influence occidentale, on n'en a plus rien à foutre. Par ailleurs, la Russie, euh, du point de vue diplomatique, elle a su surfer sur les printemps arabes, et sur les erreurs occidentales. Euh, Qu'ont compris euh, les régimes arabes quand ils ont vu que les Américains euh, laissaient tomber euh, Moubarak, quand ils ont vu qu'ils qu soutenaient l'opération de, de régime change en Tunisie, l'opération de régime change en Syrie, ils ont dit bon, ok, on a fait des affaires avec les Occidentaux pendant des années, je pense notamment aux Égyptiens, c'est terminé, on ne peut pas compter sur eux. Résultat des courses les Russes qui avaient été littéralement mis à la porte D'Égypte en 1974, par Anwar al-Sadat, ont fait un retour en force. Qu Ce qu'ils ont vendu, comme des petits pains, des soukhoï-35, des MiG-29, des hélicoptères de combat, des chars, des, des missiles anti-aériens, enfin, voilà. Le partenariat stratégique russo-égyptien est de nouveau en cours, grâce aux erreurs que nous avons faites au moment des printemps arabes. Même chose en Algérie. L'Algérie, dont on sait que le régime est extrêmement fragile, est en train de muscler ses forces armées dans un discours ultra-nationaliste vis-à-vis du Maroc, mais visant à donner le chance par rapport à une population qui est réduite à la plus grande misère. Et dans ce cadre, ils achètent comme des petits pains tout ce que les russes sont à vendre. Avions de combat, sous-marins, six sous-marins, des missiles solaires, plus de 500 chars. Plus de 500 chars. Aussi, quand on parle d'export et de succès à l'export, le char de combat qui se vend le plus au monde, euh, ce n'est pas le Leclerc, ce n'est pas l'Abraham, ce n'est pas le Léopard, c'est le T-90 russe. <coughs> Donc, on est dans un monde multipolaire et les armes permettent à la Russie de briser l'isolement dans lequel la communauté internationale veut les plonger. Mais non seulement elles permettent de briser euh, cet isolement, mais elles permettent aussi de dialoguer avec la communauté internationale. Il y a un passage que j'aime beaucoup euh, dans, euh, dans ce film sur la crise de Cuba euh, avec Kevin Costner, je ne sais plus trop qui, je ne sais plus comment ça s'appelle ce film, Bon, bref, où à un moment, vous avez McNamara euh, qui est dans la salle de contrôle de l'US Navy qui fait le blocus de Cuba et il est confronté à un amiral qui lui est prêt à rentrer dans le chou des soviétiques euh, et McNamara s'énerve en lui disant vous ne comprenez pas on n'est pas dans une opération militaire, on est dans un dialogue entre Kennedy et le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Et ce dialogue se passe à partir de la posture que nous avons avec nos matériels. Là, on est exactement dans le même ordre d'idée. Les matériels que la Russie met actuellement en service, les avant-gardes dont j'ai parlé, Kinjal, Sarmat, ils visent deux choses. Il vise, un, à convaincre les Occidentaux que les programmes antimissiles qu'ils mettent en place sont parfaitement inutiles parce qu'ils ne pourront pas arrêter le nouveau type de matériel. Parfaitement inutiles et extrêmement coûteux par rapport à la riposte russe. Et que donc ces, ces programmes qui ont une visée politique, à savoir unifier l'Europe de l'Est derrière les intérêts euh, américains, sont en fait, d'un point de vue technique, parfaitement illusoires. Pareil, il s'agit aussi de donner la riposte au projet américain de Prompt Global Strike et de signifier que quels que soient les progrès techniques qui seront réalisés par les États-Unis, la Russie se donnera les moyens de riposter. Je pense dans ce cadre d'ailleurs, et c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, qu'il y a un certain nombre de matériels qui ont été assez euh, évoqués dans la presse ces dernières années, le fameux poséidon... Euh, c'est-à-dire cette espèce de torpille nucléaire, de drone nucléaire euh, qui irait frapper la côte est des États-Unis, euh, ou le Burevestnik, qui est ce missile de croisière avec une euh, autonomie illimitée parce qu'à propulsion nucléaire, je ne suis pas du tout persuadé qu'ils verront jour un jour et qu'ils rentreront en service actif. Pourquoi Bien, Tout simplement parce que ce sont des outils que l'on développera, que là, dont la Russie dit, nous poursuivons les recherches, nous pouvons éventuellement les développer. Nous maintenons une veille, mais on peut aussi tout aussi bien geler tout ça du jour au lendemain si on arrive à trouver un terrain d'entente sur un certain nombre de dossiers. Donc ces armements sont plutôt des, euh, comment des cartes diplomatiques que joue la Russie, plutôt je pense que des matériels qui seront réellement développés et qui rentreront réellement en service. Enfin, c'est un outil politique et social, pourquoi ben On va parler maintenant de la raison pour laquelle la BITD embauche. Euh, la BITD des Russes embauche d'un point de vue économique, productivité, c'est une hérésie. On n'a pas besoin d'avoir 90 000 salariés pour faire des chiffres d'affaires de 6 milliards d'euros dans l'aéronautique. C'est démontré. Maintenant, d'un point de vue politique, c'est tout à fait pertinent. En Russie, le taux de chômage est à 4,5%. 4,5% en juillet dernier de chômage à 4,5%, même si la Russie est par ailleurs confrontée à de vraies difficultés euh, en matière de pauvreté de la population, ça a d'ailleurs été évoqué par, par Poutine il y a de ça quelques jours, euh, eh bien, on achète la paix sociale avec l'industrie de défense, parce que l'industrie de défense embauche et qu'elle permet de juguler partiellement le chômage, en termes d'emplois direct et en termes d'emplois indirects. Je vous rappelle que généralement, pour un emploi industriel, on considère qu'il y a deux emplois dans les services. C'est aussi une manière pour le Kremlin d'envoyer un message à sa population, dont je pense la grande valeur commune est le patriotisme et qui est encore largement traumatisée par la chute de l'Union soviétique. C'est nous protégeons le pays, la Russie est redevenue une puissance, une puissance qui compte et une puissance que l'on respecte. Et donc ça justifie les efforts engagés. Ensuite, il faut se rendre compte du point de vue social que les entreprises russes assurent une bonne part des prestations que devrait assurer l'État théoriquement. Ça, c'est un legs de l'Union soviétique. Dans certaines villes mono-industrielles, comme par exemple Perm ou Samara, qui sont des grandes villes d'aéronautique, eh bien déjà à l'époque de l'Union soviétique, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, ce sont les firmes russes qui assurent une bonne partie des prestations médicales, pardon, euh, qui assurent les jardins d'enfants, donc, c'est eux qui financent les crèches. C'est eux qui vont offrir des accès à des centres de vacances préférentiels. Oui, il n'y a pas que la SNCF. Euh, et puis, vous avez aussi eux qui, souvent, vont former les adultes, vont les renvoyer à l'école pour les former, pour les perfectionner. Donc, tout ça, c'est l'industrie de défense qui finance. Et tout ça, c'est certes l'État qui finance indirectement, mais c'est toujours ça, en termes de services, que l'État n'a pas à mettre en place. J'irai même plus loin. L'avantage, c'est qu'elles permettent aussi de fixer de la population dans des régions qui, sans elles, seraient désertifiées. Moscou a décidé de continuer à produire des hélicoptères de combat à Arseniev dans le Primorié, c'est-à-dire en Extrême-Orient, a, a décidé pardon, de maintenir pendant des années à bout de bras des chantiers navals à Rabarovsk et à Komsomol-sur-Lamour, qui étaient à deux doigts de s'écrouler. Ils les ont financés à fond perdu. Pourquoi Pour maintenir l'emploi. S'ils n'avaient pas maintenu l'emploi, vous auriez eu une fuite massive de cette population vers la Sibérie occidentale ou vers la Russie d'Europe. Et l'extrême-orient russe, où vous n'avez plus que 6,5 millions d'habitants, alors qu'il y a 130 millions d'habitants au sud, au sud de l'Amour, 130 millions de Chinois, ce serait devenu un grand vide. et Donc c'est quelque chose qui permet de stabiliser euh, la situation dans certaines zones qui sinon seraient désertifiées. Alors pour conclure, les chantiers à venir. Avec une belle photo de face du PAC DA, du futur bombardier stratégique russe. <coughs> Privatiser, désendetter, rationaliser, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui existe toujours. Privatiser, non, sans doute. Mais désendetter les groupes, oui, la plupart des groupes euh, russes d'armement sont très endettés. Et ça, c'est quelque chose qui pèse sur leur compte. Il va falloir le régler. Alors ensuite, un certain nombre de considérations, de... c'est plus des réflexions euh, que des observations. Euh, on peut se poser la question. On a tendance en France à considérer qu'un champion, un métier, qu'un industriel doit se spécialiser sur son cœur de métier. Euh, moi, je me rappelle, à une époque, on, on, on évoquait euh, éventuellement un regroupement entre Thalès, Safran, Dassault Aviation. Et chez Thalès, chez Safran et chez Dassault Aviation, on disait des équipes équipementiers en même temps qu'un plateformiste dans la même boîte, est-ce que c'est bon On en doute. On peut se poser la même question en ce qui concerne la recette. Au Boron Prom, par exemple, vous avez dans la même, dans la même holding, vous avez euh, la même holding qui gère les plateformistes, les hélicoptères, et les motoristes, donc au euh, DK. Est-ce que ça a un intérêt Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à... Euh, à modifier et modifier la structure, on peut se poser la question. Euh, est-ce que OSK n'aurait pas intérêt à se concentrer sur son cœur de métier militaire pour réussir euh, à augmenter ses cadences de production On peut se poser la question, est-ce qu'un groupe civil et militaire dans le naval est viable Vous regardez les Italiens, Fincantieri, ils disent oui. Vous regardez Naval Group, ils disent non. Une question qu'on peut se poser. Parmi euh, les autres chantiers importants, cesser les diversifications stériles qui ne ramènent pas de valeur ajoutée, pas d'augmentation des chiffre d'affaires, réduire la masse salariale dès que ce sera possible pour gagner en productivité, tenir les coûts et les délais. C'est autant de, de choses qu'on peut imaginer à long terme, pas à court ou moyen terme. Les chantiers à venir, enfin, c'est dans l'armement terrestre, on a un certain nombre d'acteurs. Euh, un certain nombre de gosses de, de corporatifs qui sont constitués on peut se demander s'il n'y aurait pas encore, mais enfin là je, je vois que le retourne, je vais pas rentrer davantage dans les détails, si on n'aurait pas des, des rationalisations euh, qu'on pourrait faire entre différents acteurs euh, de manière à constituer là également aussi des, des champions. Mais attention, se mettre entre les mains d'un champion, ça veut dire qu'on se prive aussi de choisir entre différents concurrents. De temps en temps, on serait bien content en France de pouvoir choisir entre Dassault et quelqu'un d'autre. Euh, bah, avoir plusieurs, euh, plusieurs fer au feu, ça peut, être aussi, ça peut être aussi une bonne chose. Je livre tout ça à votre, à votre réflexion. Les chantiers à venir pour les années qui viennent d'électronique, on a fait de gros progrès. Euh, on a constaté qu'il y avait de gros progrès hein, aussi sur l'avionique de mission, l'optronique. Et notamment, ça, là, la Chine pourrait apporter un, un vrai plus parce que sur le segment de l'aéronautique et de l'aéronautique civile, notamment, les Chinois ont développé un certain nombre de produits euh, qui sont haut de gamme, dit citent les ingénieurs français. Euh, et puis, les axes d'amélioration <coughs> dans les années qui viennent centrale inertielle, calculateur de bord, les technologies permettant la fusion de l'information, euh, donc de combattre en réseau le combat collaboratif. L'intelligence artificielle et les armes à énergie dirigées. Voilà, je pense que c'est ça les chantiers de l'avenir euh, et les principaux défis qui attendent l'industrie de défense russe dans les années qui viennent. Et ma voix a tenu le coup jusqu'au bout. Voilà, je vous remercie.